0: Monet asuntovillaiset seuraavat tällä hetkellä syystäkin kiinnostuneena sitä keskustelua, mitä EUssa käydään inflaation ympärillä ja sen ympärillä, että miten EKP-korkoja nostamalla on yrittänyt taututtaa inflaatiota. Tänään puhutaan inflaatiosta ja EU-taloudesta muutenkin, mihin suuntaan ollaan menossa, näkyykö valoa tunnelin päässä. Haastateltavana on Helsingin yliopiston työelämäprofessori Vesa Vihriä. Tämä ohjelma on Brysselin kone. Minä olen Maija Heimo, Mutta aluksi, miltä EU-taloustilanne nyt vaikuttaa?
1: EU on pärjännyt tästä koronasta ulos tultaessa verrattain hyvin. Kaiken kaikkiaan tämä toipuminen on ollut nopeaa aina tähän vuoteen saakka. Ja sitä on tietysti tukenut yhtäältä se, että makropolitiikka sekä finanssipolitiikka että rahapolitiikka on ollut tavattoman elvyttävää. Ja se ei ollut elvyttävää vain Euroopassa, vaan se on ollut myöskin maailmalla, Yhdysvalloissa, Kiinassa ja muualla. Ja tämä on luonut taloudellista kasvua ja sitten alkuvaikeuksien jälkeen myöskin itse tämä pandemia saatiin kohtuullisen hyvin
2: hallintaa Euroopassa. Miltä tämä tilanne nyt sitten näyttää? Ilmeisesti se elvytyksen tie, jolla tässä on nyt sitten eletty, niin sitähän sanotaan, että se on nyt käyty ehkä loppuun, että inflaatio rupeaa laukkaamaan, että nyt on pakko vetää takaisin, nostaa korkoja ja näin edelleen.
1: No kyllä tältä nyt väkisinkin vaikuttaa, ja tavallaan viime vuoden lopulle tultaessa jo inflaatio alkoi kiihtymään sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Sitä pidettiin silloin, aika lailla tilapäisenä vielä, että se on tavallaan tähän nopeaan toipumiseen liittyvä, tiettyihin tarjontapullonkauluihin liittyvä, kysynnän rakenteeseen liittyvä ongelma, ja se on ohimenevä, jonka takia sitten ei tarvitse rahapolitiikkaa esimerkiksi kiristää. Mutta sitten tultaisiin tähän vuoteen nämä tendenssit, jotka ovat tavallaan perintöä sitä korona-ajasta, sekä tarjontapullonkaulut että kevyt makropolitiikka, niin sen lisäksi tuli vielä tämä Venäjän sota Ukrainassa ja siihen liittyvä energian hintojen raju nousu. Ja tämä toi ihan uuden inflaatiosysäyksen, siis energiaa ennen kaikkea, mutta myöskin monet muut raaka-aineet ja elintarvikkeet, niiden hinnat rupesi nopeasti nousemaan. Ja siitähän nyt on sitten kärsitty kaikki ne, joiden tulot eivät ole vastaavasti pystyneet nousemaan ja valtaisella ihmistä tämä on, on se tilanne. Ja se rupeaa tietysti ajan mittaan näkymään sitten esimerkiksi kotitalouksien kulutuskysynnässä, kun reaalitulottoja supistuu, niin ei ole tietenkään mahdollista kuluttaa samalla tavalla kuin
2: aikaisemmin. Jos energian ja näiden tuotantopanosten hinnat nousee, samaan aikaan keskuspankki elvyttää tai ainakin niitä häntiä siellä vielä on, että raha on ollut löysää, niin silloin tavaroiden hinnat nousee, tulee inflaatio. Minkä takia se keskuspankkien elvytys sitten ei, ei myös valu kuluttajille? Minkä takia tässä on tämä inflaation vaara tämmöinen, että hinnat nousee, tuotanto ei kasva? Mikä sen jumittaa?
1: No tietysti tässä energiahintapuolessa on semmoinen yksinkertainen kuvio, että valtaosa siitä energiasta, jota Euroopan unionin alueella esimerkiksi käytetään, ja monessa, monessa muussakin maassa tai alueella on tuontienergiaa. Ja se no. tarkoittaa sitä, että kun tällaisten panosten hinnat nousee, niin se syö tämän koko alueen ostovoima Itse asiassa ja. riippumatta siitä, mitä julkinen valta tekee, niin, tai sanotaan julkisen vallan politiikan ollessa annettuna, niin tämä energiahintojen nousu johtaa siihen, että kansantalouden Voimavarat on pienemmät, tulot on pienemmät, reaalitulot on pienemmät kuin aikaisemmin, koska sitä alueelle tuodusta energiasta pitää maksaa enemmän. Tämä on se ensimmäinen efekti. Toinen efekti sitten, että hinnat nousee. Se on se tapa, millä se itse asiassa sitten eri tavalla kohdentuu tämä menetetty Ostovoima, se kohdentuu ensin niille, jotka, joiden tulot eivät nouse, mutta ne hinnat kohtaa, ne korkeammat hinnat, no sitten yritykset, kun puhutaan energiasta suoraan, yritykset pyrkii nostamaan niitä hintoja, jos ne pystyy kilpailutilanteessa nostamaan, ja silloin se heijastuu niihin muihin tuotteisiin ja edelleen sitten tietysti niiden käyttäjien, onko ne yrityksiä tai kotitalouksia, kykyy nostaa näitä tuotteita ja palveluita. Tämä inflaatioprosessi sillä tavalla lähtee, lähtee liikkeelle ja nyt se tavallaan on tullut sen päälle, että kun tässä pohjalla oli jo tämmöinen nouseva inflaatiovauhti ja sen päälle tuli tämä hyvin rankkai energiahintojen nousu, niin se on nyt sitten pakottanut keskuspankit, jos ne haluaa inflaation pitää kurissa, niin kiristämään, kiristämään
2: rahapolitiikkaa. Jos on nyt vaikka 5 prosentin inflaatio 5-6 vuotta, niin onko se nyt sitten kauheata, kun puhutaan kun kuitenkin koko ajan ekonomistit puhuvat inflaation kauheista pitkistä seurauksista? Onko se ainoa ongelma vaan se, että se sitten ryöstäytyy käsistä ja sitten se onkin kohta 20 prosentin inflaatio?
1: Siis mikä inflaation on suurin ongelma, niin kyllä se iso riski liittyy siihen, että sitä ei saada hallintaan, se lähtee kiihtymään yleensä. Ja sitten se on myöskin vaihtelevaa, kun inflaation vauhti on korkea, niin se pyrkii myöskin olemaan hyvin vaihteleva. Ja silloin tarkoittaa, että tulee paljon inflaatio yllätyksiä, ja tämä johtaa siihen, että ne taloudelliset päätökset, mitkä on tehty, jonkun inflaatio-odotuksen valintas osoittautuu vääriksi. Ja siellä tullaan tehdyksi huonoja päätöksiä. Yritykset joutuu vaikeuksiin, kotitaloukset joutuu vaikeuksiin. Ne ovat arvioineet väärin todellisen tilanteensa, koska eivät ole ottaneet huomioon oikealla tavalla rahanarvon laskua tai sen laskuvauhtia. Ja tämä johtaa kerta toisensa jälkeen eri osissa taloutta väärin päätöksiin, huonoihin ratkaisuihin, joka heikentää talouden suorituskyä ja joka heikentää myös ihmisten hyvinvointia. Ja tämän takia se on, se on ongelmallista. Sitten toinen asia on se, että meillä on huono kokemus siitä, kuinka me pystymme korkeaksi nousutta inflaatiota pitämään kurissa. Että sitten sen loppupäässä on nämä maat, joissa me näemme nyt tällä hetkellä Turkissa inflaatio on 80 prosenttia. Okei, okay, jonkin aikaa sitä kestetään, mutta kyllä silloin siinä tulee paljon ongelmia. Ja silloin puhutaan jo esimerkiksi suuresta ongelmasta niiden ihmisten osalta, joilla ei ole sitä varansuutta tai semmoisia tuloja, jotka ovat sidottuja inflaation. Kaikki eivät saa sitä pysty saamaan sitä korvausta äh, sille hintojen nousulle, jolloin heidän elintasonsa äh, romahtaa. Ja äh, totta kai me tiedämme 20-luvulta inflaation, hyperinflaation seurauksista Euroopassa ja tällaisia asioita. En mä sano, että me olemme nyt ajautumassa juuri hyperinflaatioon, mutta kaiken kaikkiaan niin inflaation nouseminen selvästi yli sen Tason, jolloin sitä ei tarvitse ottaa huomioon. Ja me olemme ajatelleet kaiketin niin, että jos me pysymme alle 2 prosentin inflaatiossa, ja kaikki olettaa, että siellä pysytään, niin kaikki sopimukset, olkoon ne lainasopimuksia tai hinnoittelua pitkäaikaisissa, vaikkapa sähkösopimuksessa, missä tahansa, niin kaikki perustuu tavallaan yhteiseen tietoon ja ei tule yllätyksiä. Mutta jos tämä inflaatio on 5 prosenttia vuodesta toiseen, ja se voi vaihdella kolmesta kuuteen, seitsemään, mitä milloinkin, niin kyllä ihmiset tekevät vääriä valintoja. Huomattiin jälkikäteen katsottuna, että tuli huonoja päätöksiä tehtyä. Ja tällä on selviä hyvinvointivaikutuksia, ja sitten samalla tavalla sen hallinnassa pitäminen on yhä vaikeampaa.
2: Eikö se sitten se inflaatio, kun se olisi joku 5 prosenttia, niin eikö se kuitenkin olisi yritysmaailmalla hirveän hyvä juttu? Yritykset on yleensä velkaantuneita, eikö ole?
1: Joo, no li- ihan li- niin kauan kun korot eivät reagoi, niin näin. Eh, mutta eh, sitten emme voi lähteä siihen, jos kaikki tietää, että inflaatio on 5 prosenttia tästä ikuisuuteen. Niin kuka on se lainaaja, joka lainaa sulle kahdella prosentilla äh, rahaa? Ei kukaan. <laughs> ei, ei, ei kukaan. Ja jos sitten EKP pumppaa sitä rahaa taloon, niin se tulee johtamaan sen inflaation kiihtymiseen. Äh, väistämättä mitä enemmän rahaa talouteen pumpataan, jotta ne korot pidettäisiin alle sen inflaatiotason, niin äh, johtaa yhä kiihtyvämpään inflaatioon. Tämä on juuri se prosessi, minkä takia on niin vaikea hallita sitä inflaatiota, kun se pääsee liikkeelle.
2: Onko joku merkki nyt tällä hetkellä ajassa, joka sun mielestä on vaaran merkki? Mehän toi energia-asiahan on semmoinen, että sille ei mitään voitu. Se voi olla, että energiahinta tässä laskeekin. Mutta kuinka vaarallisilla vesillä me ollaan sun mielestä Euroopassa tällä hetkellä, että se ryöstäytyy?
1: Kyllä tämä tietysti hankala on, mutta ei tämä nyt vielä ole mitenkään itsestäänselvää, että ryöstäytyy, vaan pikemminkin mä ajattelisin kyllä, että tämä tullaan saamaan hallintaan. Joitakin merkkejä hidastumista oli Yhdysvalloissa ja niin myöskin Euroopassa. Ja voi hyvin olla, että me ensi vuoden puolella nähdään sitä inflaation hidastumista tavalla, joka sitten mahdollistaa sen, että keskuspankki ei tarvitse enää nostaa korkoja. Me tulemme näkemään sen, mutta minusta ei, ei ole tilanne, jossa meidän täytyisi pelätä sitä, että, että tämä inflaatio lähtee ryöstäytymään, olettaen, että keskuspankit noudattavat sitä linjaa, mitä ne ovat aloittaneet harjoittamaan. Toihin sanoen, koettua nyt vähän etupainoisesti hillitä inflaatiota, ja kunhan se alkaa rauhoittumaan, niin sitten voidaan myöskin korkojen nostamisesta luopua asteittain.
2: Onko tämä 2 prosenttia hyvä tämä ekp tavoite sille inflaatiolle? se sen olla korkeampi? Se aina välillä kritisoitu, että se on liian matala?
1: Siinä on se hyvä puoli, että kun se on vakaa ja verrattain matala, siis tavallaan vakaa, tarkoittaa sitä, että ei muuteta, että nyt seuraavan vuoden aikana tavoite on kolme, nyt se on kaksi ja tällaista, niin se helpottaa kaikkien päätöksentekoa ei, ja ei synny näitä virhearviointeja. Ja ei tarvitse ottaa sitä vaihtelevaa inflaatiota huomioon edellisissä sopimuksissa. Tämä tekee elämästä helpompaa ja taloudellisesti järkevämpää monille toimijoille. No on olemassa ihmisiä, kun sanovat, että se voisi olla 4 prosentin voisi olla ihan hyvä. Varmaankin jollakin lyhyellä aikajänteellä näin, mutta mä luulen, että sitten ne riskit hetken kuluttua alkavat nousta siitä, että Okei, me nyt totesimme, että me empärjää 2% inflaation kanssa, siirry 4% Ehkä ehkäpä me emme pärjää tämän kanssa tarvitsemin me 6, 10, 15 vai ä, Turkin 80.
2: Mutta miksei se sitten ole nolla, jos kaikki on vaarallista?
1: Ei kaikkiaan. Siinä on aina niin valintoja on puolensa. Hintasuhteiden muuttuminen on toki aina helpompaa, jos meillä on korkea inflaatio. Me voimme lähteä siitä, kun hinnat tapaa olla jäykkiä alaspäin. Hintoja ei yleensä lasketa, iä. palkkoja ei lasketa niin reaaliset hinnat ja hintasuhteet voivat muuttua helpommin, kun joku hinta jää paikalleen ja toinen nousee. Eikö niin? ja tämän takia ei ole lähtökohtaisesti kukaan, joka on puhunut hintavakaudesta, ei ole vaatinut, että se inflaatiovauhdi pitäisi olla nolla, vaan että täytyy olla joku marginaali, jonka puitteissa suhteelliset hinnat voivat helpommin sopeutua.
2: Helsingin yliopiston työelämäprofessori professori Vihrielä. Pääministeri Sanna Marin, hän viittasi tästä EKP-rahapolitiikasta, eikö se ollut jotenkin näin, että EKP kannattaisi harrastaa että tätä löysää rahapolitiikkaa edelleen, eikö tämä ole tämä idea tässä viidessä suunnilleen, pitäisikö
1: no, mä nyt lähden <tii> mitä hän tarkkaan <tii> tarkoitti, mutta ymmärsin niin, kun hän tämän Ronkaisen Kolunin twiittasi, että hänen mielestään rahapolitiikan perusteet eivät ole aivan kohdallaan ja No on tästä itse asiassa kyllä eri mieltä tästä sisällöstä sillä tavalla, että kyllä rahapolitiikan primäärinen tehtävä on huolehtia hintavakaudesta, inflaation pitämisestä. Se on sitten aina niin kuin arviointikysymys kussakin tilanteessa, että mikä on järkevä tapa toimia, minkälaista korkotasoa tarvitaan inflaation taututtamiseen ja millä aikavälillä sitä korkotasoa on syytä nostaa, pitääkö sitä nostaa etupainoisesti, pitääkö odottaa, että EKP lähtökohtahan tähän tilanteeseen tultaessa oli ensiksi tämä odottaminen. Vuosi sitten, kun tämä inflaatio alkoi kiihtymään, EKP arvioitiin, että se on tilapäistä ja siihen tarvitsee tarvitse reagoida. Ja vielä keväälläkin aika pitkällä toimittiin ihan kesään saakka tässä hengessä, myöskin tämän energiahintasokin jälkeen. Ja se oli tavallaan ymmärrettyä saattoi ajatella, että energiahintasokki on, se tulee tarjontapuolta, se ei ole kysynnästä johtuvaa, sille suoraan rahapolitiikka ei voi mitään. Jos se menee läpi järjestelmän, hinnat nousee ja kaikki jää siihen, niin kysymys on tilapäistä ilmiöstä. Me kärsimme kansantaloutena siitä ja tietysti kaikki kokonaisuutena, mutta se ei ole pysyvään prosessi, mutta nyt sitten tämän vuoden mittaan on käynyt ilmi, että kyllä tämä alkaa levitä tämä inflaatioprosessi vähän laajemmalle ja se alkaa vähän vaikuttaa myöskin inflaatio-odotuksiin siihen, että minkä, minkä, kuinka pysyväksi tämä kehitys arvioidaan, tai inflaation kiihtyminen ja tämä on tietysti se ongelma, mitä varten rahapolitiikka on kiristetty ja minusta hyvin perustein ja, en mä näe tässä mitään. Minusta juuri sitä, mitä mitä väärää. Musta, juuri sitä, mitä keskuspankin odotetaan tekevän.
2: No, mutta sä sanoit kuitenkin, että on myös ongelmallista, että pääministeri ottaa kantaa tähän. Millä tavalla se on ongelmallista? Eikö se ole ihan hyvä, että kaikki puhuu rahapolitiikasta, että edes joku puhuisi rahapolitiikasta, koska ei sitä nyt puhuta?
1: Siinä on täytyy erottaa musta kaksi asiaa. Yksi että jos hyväksytään se periaate, mikä on jopa kirjattu Maasrihtin sopimukseen, että keskuspankki on itsenäinen ja huolehtii hintavakaudesta, niin silloin on ongelmallista, että poliittinen päättäjä, finanssipolitiikan päättäjä ja myöskin henkilöt, jotka voivat vaikuttaa siihen, minkälaisia henkilöitä valitaan keskuspankin johtoon ja jotka päättävät viimeenkäriistä lainsäädännöstä ja muusta, että he antavat ymmärtää, että keskuspankin pitäisi harjoittaa toisenlaista rahapolitiikkaa. Tämä on ongelma, sen takia, koska silloin luodaan epäluottamusta siihen, että pystyykö keskuspankki itsenäisenä toiminnan huolehtimaan hintavakaudesta. Ja saattaa syntyä odotus, että okei, keskuspankki ehkä haluaisi pitää inflaation kurissa, mutta kun poliittiset päättäjät haluavat toisin, ne eivät pysty sitä tekemään syystä tai tois- tavalla tai toisella. Ja silloin tavallaan mitä tahansa keskuspankki tekee, niin ei vaikutakaan niihin inflaatioodotuksiin, koska syntyy odotus siitä, että Jossakin vaiheessa politiikan päättäjät kävelevät keskuspankin yli tavalla tai
2: toisella. Mm, no kuinka vahva esimerkiksi Sanna Marinin valta olisi valita sinne keskuspankkiin ihmisiä? Hän on esimerkiksi meidän Olli reen Suomen Pankista, niin hän edustaa itseään eikä Suomea.
1: No viime kädessä Eurooppa-neuvosto hyväksyy Euroopan keskuspankin johtokunnan ja jossakin jokaisessa jäsenmaassa omat menettelyt ovat, millä näiden keskuspankkien johtajat valitaan, mutta en nyt suinkaan väiteä itse asiassa todennutkin se, että eihän tämä varmaan käytännössä ole iso ongelma. Suomi on verrattain pieni maa, ja vaikka Sanna Marin on näkyvä pääministeri monella tapaa eurooppalaisella kentällä, niin ei hänen vaikutusvaltaansa tämmöiseen kysymykseen ole, EKPn toimintaan ole tavattoman suuri. Että pidä sitä asiallisesti isona kysymyksenä. Musta se oli vähän kauneusvirhe tässä mielessä. Se toinen puoli asiaa on sitten se, että totta kai poliittisilla päättäjillä niin kuin muillakin, on oikeus keskustella siitä, että miten tavalla me ylipäätään järjestämme talouspolitiikan hoitamisen. Onko itsenäinen inflaatiotavoitteeseen ankkuretunut keskuspankki, se tapa, jolla kannattaa toimia? Minun mielestä se on, ja sillä on hyvät perusteet historian nojalla, mutta totta kai tästä voi debatoida, ja se on poliitikkojen oikeus. Tämä vedetään periaatteessa periaatteessa keskusteluminen, mutta jos hyväksyy sen periaatteen, että itsenäinen keskuspankki on hyvä ajatus, pitkän päälle kansantalouksien kannalta, niin silloin pitäisi olla pidättyväinen siinä, millä tavalla kommentoi keskuspankin toimintaa.
2: Mm, miten se ihan, tämä on kiinnostava tämä nimitysprosessi, niin onko se siis eurooppa on se, missä nämä epäämiehet kokoontuvat näissä huippukokouksissa? ja he viime kädessä päättää. ketkä
1: Sinne Kansalliset keskuspankit valitsevat kansallisten keskuspankkien pääjohtajat. Niin. EKPn pääjohtajan ja EKPn johtokunnan valitsee sitten viime kädessä eurooppalaiset päättäjät yhdessä. Mutta siis valtaosa ekp neuvoston jäsenistä on kansallisten keskuspankkien pääjohtajia. Niin jos mä muistan oikein, se on kuusi johtokunnan jäsentä, jotka eivät ole kansallisten keskuspankkien pääjohtajia. Ja sitten kansallisten keskuspankkien pääjohtajia yksi per maa. Ja kun euroalueella on, on parikymmentä maata, kaikki nyt eivät ole kyllä äänioikeutettuja yhtä aikaa niin enemmistö on kansallisten keskuspankkien pääjohto.
2: No, jos, jos EKPissa tulee iso riitä, niin kuka siellä sanoo viimeisen sanan?
1: No, mä en usko, että se tulee menemään tällä, tällä tavalla, että on olemassa tavallaan johtokunta versus kansalliset keskuspankit, vaan ihmisillä, jotka ovat siellä kansallisten keskuspankkien päässä, ovat siellä henkilökohtaisessa kapasiteetissa, niin kuin sanotaan, he itse edustavat itseään siellä, ja jokaisella heistä on oma näkemyksensä siitä, mikä on sitten tarkkaan ottaen hyvä rahapolitiikan linja.
2: Jos nyt ajatellaan tän näin, että tämä on aika kova tämä sun repliikki, että ei pääministeri ei saanut jutella tästä asiasta, ei ole, ei ole ollenkaan hygienistä. Kuka sitten saa jutella? Ja ket, missä susta se menee se raja? Saako tavalliset ministerit jutella? No, me pitkin ainakin saa jutella. Ketkä ei saa jutella EKP-politiikasta ja ketkä saa?
1: Mä luulen, että nämä kansalliset finanssipolitiikan päättäjät, jotka on siis hallituksia, ja. niin musta heidän pitäisi olla pidettyväisiä sen rahapolitian kommentoinnin siis, suhteen. Siis Jäsenmaiden hallituks- ja sen hallitus hallitus sen pääministeri, etenkin tietysti, ja valtiovarainministeri ja näin poispäin. Mutta tämä on sillä oletuksella, minkä tuossa totesin, että Hyväksytään se periaate, että keskuspankki tekee itsenäiset päätökset. Niin Minun mielestä se on hyvä periaate ja se on kirjoitettu myöskin perussopimukseen. Ja sä on e-
2: saa sun sanoa mitään. Saa. Toki minusta voi,
1: <hysy> <hysy> voi, voi hyvin voi keskustella siitä, että onko tämä hyvä järjest- järjestely, mikä meillä on kaiken kaikkiaan. Minusta se on ihan perusteltu keskustelu aihe. Mm. Mutta miten ei saa sanoa? Mä sanon, että nyt teidän, jos hyväksyy sen, että keskuspankki kerrottaa itsenäistä rahapolitiikkaa, niin silloin pitäisi olla pidettyväinen sanomaan, että nyt te halutatte liian kirjaa rahapolitiikkaa, nyt, teillä, nyt, nyt teidän pitäisi löysentää. antaa vihjata. Tietysti se voi sanoa monella tavalla ja millään jättäisi sen sanomatta, antamatta tämmöisiä vihjeitä.
2: Miten tämä Saksan talous, miten se siitä sanottu, että Saksasta kuuluu semmoista, että ihan hyvin menee, että... Ennusteet on hyvät. Kuitenkin Saksasta ollaan huolissaan. No, Oletko huolissa Saksasta? Saksa on kuitenkin EU-talousvetoli.
1: No kyllä ja ei. Totta kai Saksa on varsin vaurasmaa ja siellä on vahva teollinen perusta ja siellä on paljon erilaista osaamista. Sillä tavalla sitä ei kannata olla niin kuin välittömästi huolissaan, mutta on siellä iso rakennemuutoksen tarve, koska sen talousmalli on perustunut halpaan, pääosin Venäjältä tuotuun energian, kaasuun ja öljyyn. Ja sitten toisaalta se on perustunut paljon kiinalaisiin markkinoihin ja kiinalaisiin panoksiin myöskin, että Saksan talous on integroitunut hyvin vahvasti Kiinaan. Kiina, on, Kiina on tärkeä markkina-alue saksalaisille yrityksille, ja saksalaiset yritykset hyödyntävät sieltä hankittuja komponentteja. Ja nyt kun tämä energiahalpuus ei ole enää se valtti, minkä varassa Saksa toimii, niin täytyy keksiä jotakin muuta. Ja lisäksi tässä on olemassa tietty uhka siitä, että Tämä nojaaminen Kiinaankin voi murostua hyvin hankalaksi.
2: Eli tässä on nyt kaksi miinaa. Toinen toteutui jo, riippuvuus Venäjästä. Toinen miina, riippuvuus Kiinasta. Ja nyt poliittiset suhdanteet alkaa olla semmoiset sekä EU:ssa, ssa Muutenkin maailmassa on miettiä näitä riippuvuuksia. Mitä sinä luulet? Että, mitä tässä voi seurata? Luuletko sä, että Saksa mitään välitä, mitä EU sanoo? Että ne vaan käy kauppaa Kiinan kanssa, just se Solz oli siellä.
1: Niin, tietysti Saksa on isot intressit ja pyrkii niistä huolehtimaan... Se on hyvin vaikea sanoa, että täytyy muistaa, että kaikki maat oikeastaan lännessä ovat aika tavalla riippuvaisia Kiinan markkinoista ja Kiinasta tuotantopaikkana. Siis Apple on hyvä esimerkki tästä. Ja tämän takia tavallaan on vaikea ajatella, että syntyisi samanlaista reaktiota Kiinan suhteen, kun nyt Venäjän suhteen on syntynyt, että yrittäisiin panna nämä taloussuhteet poikki. Ja se ei olisi myöskään Kiinan etu, Kiinakin haluaa niitä varmasti varjella näitä taloussuhteita, mutta te ei voi sulkea pois sitä, että tähän tulee, tulee jotakin sellaisia ongelmia, jotka sitten pakottavat vähentämään tätä riippuvuutta Kiinasta. Ja mä luulen, että asteittain eri yritykset esimerkiksi alkavat varautumaan siihen, että yhtä paljon kuin tähän saakka, niin Kiinaan ei voida luottaa tuotannon sijaintipaikkana eikä, eikä myöskään markkinoina, mutta Vaihtoehtojen löytäminen on tietysti vaikea ja joka tapauksessa hidasta.
2: Mitä oletat, että mitä se voisi olla? Nythän Kiina on ottanut selkeästi jotenkin etäisyyttä Venäjään. Sitten se on niin kuin siinä mielessä meidän kannalta, jos ajatellaan kaupallisia suhteita, niin hyvä, että tilanne saattaa pysyä nyt rauhallisena. Mutta oletaksä, että viimeistään siinä, että kun he on sanonut, että he sen Taiwanin ottaa niin jossakin vaiheessa itselleen, niin luuleeko, että siinä vaiheessa, tai siihen pitää varautua. Sekö se on se Saksan viimeinen tämmöinen momentum, että silloin todennäköisesti tulee pakotteita, ellei sitten Naton kanssa heiluta kaikki siellä Yhdysvaltaa auttamassa?
1: (tos) Me osaa tätä, tätä spekuloida, totta kai. Kiinan politiikka on yhden Kiinan politiikka ja Taivan on, on ihan keskeinen tavoite, Taivan integro, Taivanin integrointi liittäminen Kiinan kansantasavaltaan ja sitähän nyt spekuloidaan, että kuinka pitkälle haluat mennä sitten tässä ja millä keinoilla, ja se varmaan tulee olemaan se seuraavan kymmenen vuoden aikana tämmöinen pysyvä jännite, ja voi olla, että se jossakin vaiheessa kärjistyy ihan aseellisen konfliktin asteelle, sitä on vaikea sanoa. Jos niin käy, niin kyllä sillä on tietysti maailmantalouteen huikeita seurauksia, koska on vaikea kuvitella, että Yhdysvallat noin vain luovuttaisi Taiwanin Kiinalle, ilman minkäänlaista vastatoimenpidettä ja semmoisessa tilanteessa tietysti sitten taloudellinen yhteistyö kyllä lopahtaa ja kyllä sitä kärsii Eurooppa, enkä me usko, että Eurooppa pystyy tämmöisessä myöskään olemaan ikään kuin seuraaja, vaan kyllä meidän intressit ovat pitkälti samantyyppiseksi kuin Yhdysvalloilla.
2: Mm, mutta eks oletus on, ole, että tämä todennäköisesti tapahtuu vasta 40-luvulla? Että kyllä se Saksala siinä mielessä ei, vielä, ei ole kauhean hätä.
1: No me en tiedä, milloin se tapahtuu. Sain on spekuloitu täällä tästä vuosikymmenen, vuosikymmenen, lopusta ja seuraavasta vuosikymmenestä. Ja 2049 on varmaan joku deadline, koska Kiinan kansantasavalta täyttää 100 vuotta ja tämmöisen, tämmöisen juhlavuoteen mennessä varmaan halutaan antaa yhden Kiinan politiikka toteutettu.
2: Helsingin yliopiston työelämäprofessori Vedavi mitä sä olit mieltä siitä, kun Saksa elvyttää tätä, 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 tätä energiatuen kautta niin paljon? Sehän on jonkunnäköistä elvytys, muu EU oli aika nyreissään, että, että inflaatio nousee, tosi epäreilua, että sotkettiin EU-markkinat. Miten... No,
1: sehän on vasta nyt oikeastaan niin kuin putkessa nämä, nämä asiat, eihän ei se ole vielä loppuun, eikä niitä olisi päätetty, eikä että rahoja ole pääosia edes jaettu. Että, äh, Tuota, Minusta se on ongelmallinen sillä tavalla, että se on niin massiivinen, massiivinen toimi ja se on vähän ristiriidassa sen ajatuksen kanssa, mitä nyt yleisesti on ajateltu, että finanssipolitiikan ei pitäisi tilanteessa, jossa inflaatio on kovasti kiihtymässä, tukea talouden kasvua, tukea tässä tilanteessa, vaan, vaan se pitäisi olla kohdennettua. ja me olemme niihin ihmisiin kohdistuvaa, jotka ovat suurimmassa tarpeessa. Mutta toisaalta se Saksan energiatukipaketti niin on myöskin rakenteeltaan, siinä on hyviä piirteitä. Että vaikka se tukee paljon, niin kuitenkin sinne marginaalilla jää kotitalouksille ja yrityksille kannustin säästää energiaa, että ne tavallaan ne viimeiset energiajoulet tai kilowattitunnit, niin niiden kannat, ne ovat kalliita, että se tuki tulee siihen aiemman kulutuksen perusteella laskettuun tiettyyn osaan energiakulutuksesta ja sitten sen loppuosa lähtökohtaisesti, näin monen ymmärtänyt, on, on markkinahintasta. ja tämä on sillä tavalla fiksu juttu, että samalla kun tuetaan, huoletetaan siitä, että esimerkiksi kotitaloutta joudut tolkuttumiin ahdinkoihin tai pk-yritykset konkurssiin, niin samalla niillä on kannustin säästää energiaa. Se energian säästäminen tukee kaikkia, koska se laskee hintaa ja se koituu kaikkien eduksi yhtä aikaa.
2: No, no, mitä sä mieltä siitä, siitä Saksan tilanteesta tämän inflaation suhteen? Eri EU-mailla on erilaiset inflaatiot. Saksa on tämmöisessä turbulenssissa nyt, että Tämä energia on hinta kallista tai Venäjän energia, ja sitten ne vielä tässä tavallaan elvyttää energiatuen kautta. Onko niillä minkälainen inflaatioriski? Saksahan perinteisesti pelkää inflaatiota. Onko, onko niillä toimilla jotain vaikutusta tähän?
1: Lähtökohtaisesti tietysti, jos kovasti elvytetään, niin ei inflaatiota helpota. Mutta Saksan inflaatio on aika tavalla loppujen yleensä tulevaan eurooppalaista keskitasoa. Se, missä inflaatio on kaikkein kovinta, ovat nämä maat, jotka ovat kaikkein riippuvaisia. Venäjän raaka-aineista ja muista niistä, niistä että Itä-Euroopan maat ovat kärsineet kaikkein. Baltian maissa meidän meillä on inflaatio jotka ovat yli 20 prosenttia. E, ja e, meillä kuitenkin sitten puhutaan keskimäärin hieman alle 10 prosentista inflaatiovauhtina. E, tai sinne 10 prosentin hujakoilla. Että e, näissä on maissa vaihtovälillä on eroja, e, toki juuri sen energia-intensiivisyyden energia, äh, suhteen ja kuinka paljon riippuvaisiä nimenomaan fossiilisesta energiasta. Äh, ja totta kai siellä on muitakin rakennettakin, jotka vaikuttavat siihen, kuinka iso se inflaatio on. Mä en nyt lähtökohtaisesti ole hirveän huolissaan siitä, onko se Saksassa pikkusen pienempi vai hitaampi se inflaatio kuin euroalueella keskimäärin. Olennaista on varmaankin se, että miten tämä kaiken kaikkiaan tämä inflaatioprosessi nyt tässä menee eteenpäin. Nythän on joitakin merkkejä inflaation hidastumisesta. Ja meillä on Yhdysvalloista etenkin, mutta myöskin Euroopasta. Ja se voisi viitata siihen, että ehkä tämä saadaan hallintaan ilman, että korkojen täytyy nousta tavattoman korkeat.
2: Tämä on tosi kiinnostavaa, että eri euromaissa on erilaiset inflaatiot. Onko se ainoa selittäjä Suomessa tällä hetkellä se Venäjän energia tai se siis suurin selittäjä? Koska se hajontahan on ihan mahdoton niistä. Että se on tosi omituisen näköistä. Miksi meillä pitää olla yhtenäinen euroalue?
1: Talouden rakenteet on erilaisia ja kyllähän me on nähty se tietysti siinä esimerkiksi, että toisissa maissa kun on enemmän teollisuutta, toisissa maissa on enemmän, enemmän, enemmän ää, palveluelinkeinoja. Kun koronakriisi iski, niin se iski eniten niihin maihin, joissa oli paljon palveluelinkeinoja, jossa oli infiskontakit oli tärkeitä, Italia, Espanja ja tämmöiset maatulat siinä tietysti kärsijäiden osissa ja niissä tuntuu tavallaan vaikutus monella tapaa sitten taloudessa myöskin inflaatioon, mutta toimeliaisuuteen kaikessa. Ja nämä rakennemuutokset heijastuvat aina kaikkiin talouksiin. Ranskassa on paljon ydinvoimaa, vaikka sitä ei ole tällä hetkellä niin paljon käytössä kuin he haluaisivat, niin he ovat olleet vähemmän alttiita fossiilisten polttoaineiden hinnan nousuille kaiken kaikkiaan. Tällaisia asioita rakentevat erilaisia sen takia, ja ne ovat monessa ulottuvuudessa erilaisia. Ja sen Tämmöiset lopputulemat niin inflaation vaihtelevat eri maiden välillä.
2: Helsingin yliopiston työelämäprofessori Vesa Vihriälä, miten sota miten Mitä sä tästä, miten me ollaan tuettu Uklaina? tähän on taloudellinen kysymys, mutta eri jäsenmaat on osallistunut siihen eri lailla.
1: No Se on minusta hyvin ongelmallinen sillä tavalla kahdessa mielessä. Yksi, jos me ajattelemme sitä, että... Euroopan keskellä käydään sotaa ja tämä maa, johon hyökkäys kohdistuu itse asiassa haluaisi integroitua Euroopan unioniin ja hyväksyä Euroopan unionin perusarvot ja Euroopan unioni kuitenkaan ei lähellekään pysty tarjoamaan sitä tukea, mitä Yhdysvallat tarjoaa. Että jälleen kerran, kun on kovasta turvallisuudesta kysymys, Euroopan unioni on itse asiassa Yhdysvaltojen varassa. Valtaosa Ukrainan saamasta sotilaista tuesta on amerikkalaista. Sen lisäksi Britannia, joka nyt ei ole enää unionissa, on toinen tärkeä tukija. Kaikki jäsenmaatkin ovat, tai useimmat jäsenmaat, ovat myöskin antaneet apua toki Ukrainalle, mutta paljon pienemmässä määrin. Ja sitten tämä toinen ongelma on se, että unionin sisällä kyllä tämä solidarisuus on aika vinoa sillä tavalla, että suurinta tukea Ukrainalle antavat Itä-Euroopan muihin nähden köyhät maat. Tuki suhteessa BKT on ilmeisesti siinä prosentin verran bkt kun se on ehkä osa siitä useimmissa muissa maissa Suomi mukaan luettuna. Minusta kumpaakaan näistä asioista ei voi pitää hyvänä. Et ajattelisin niin, että Euroopalla on mitä suurin intressi itse huolehtia siitä, että se pystyy huolehtimaan lähialueistaan, tukemaan niitä maita, jotka ovat tällaisen aggression kohteena, joka on täysin ristiriidassa kaikkien eurooppalaiset niiden arvojen kanssa, joita me pidämme tärkeänä, jotka on Euroopan unionissakin kirjattu moneen, moneen paikkaan. Ja sitten toisaalta kyllä, että taakanjako voisi olla vähän kohtuullisempi jäsenmaiden kesken.
2: Kuka tässä sinun pahin vapaa-matkustaja, ketä sä eniten mietit?
1: Kyllä vapaamatkustajat ovat kaikki, jotka vähän tukea antavat verrattuna näihin Baltian Suomi mukaan luettuna, mutta tietysti jos absoluuttisia määriä ajatellaan, niin ne ovat nuo isot maat, jolla on Saksa-Ranska etenkin, joilla on suurin absoluuttinen kapasiteetti tukea Ukrainaa.
2: Mitä sä olet tässä mielessä olleet Saksan toiminnasta mieltä?
1: Kyllä se minusta on ollut ongelmallista ja se osittain voi heijastaa jotakin taloudellisia intressejä ehkä niin kuin ajattelua siitä, että ainakin alkuvaiheessa tätä kriisiä, että ehkä Venäjän kanssa päästään vielä, vielä johonkin normaalimpaan tilanteeseen. Se ei haluttu luopua siitä ä, talousmallista, joka on, on siis perustunut halpaa venäläisen energiaan ja, ja välttää sen takia ikään kuin provosoimassa näin sanotaan. Venäjää, mutta ehkä syvemmällä taustalla on saksalaisten poliitikkojen ja moniin kansalaisten kokemus tietty syyllisyys suhteessa. Neuvostoliitto on toisesta maailmansodasta ja sitten he ovat sen syyllisyydeksi suhteessa nykyiseen Venäjään. Ja et, et sen takia ei voida lähettää saksalaisia panssarivaunuja Ukrainaan, jotka sitten, joita käytettäisiin venäläisten tappamiseen. Ja, ja tota, Minusta tämä on... Musta se on väärä, se on tietysti helppo täältä kaukaa sanoa erilaisesta historiasta, kun tulee, mutta musta se on väärä tulkinta, jonka amerikkalainen historiitselt Simon Schneider on erittäin hyvin pukenut sanoiksi, että saksalaisten vastuun tuli silloin ennen kaikkea Ukrainaan ja ukrainalaisille, koska Hitlerin sota aiheutti kaikkein suurimmat ongelmat, suurimmat tuhot suurimmat kärsimykset Ukrainassa, ei niinkään muualla Venäjällä. Et musta se tavallaan, tää Saksa, Saksan politiikkaa on jossakin mielessä leimannut yhteen taloudellisten intressien peräänkatsominen, mutta sitten toisaalta myöskin tämä tietty syyllisyys. Ja sitten, että tavallaan se koko sen toisen maailmassa historian aikaansa on tietynlainen pasifismi. Ajatus siitä, että Saksalaisten ainakaan ei pidä olla missään tapauksessa tekemisissä sotilaisen toiminnan kanssa. Sitten tavallaan on hyväksytty, että se ulkoistetaan amerikkalaisille ja toisaalta amerikkalaisia torutaan, kun he hoitavat sitä tehtävää meidän puolestamme. Se on minusta vähän huonoa tapaa toimia, mutta näin ovat. Saksalaiset tietysti toimivat oman perinteensä mukaisesti ja siellä on kyllä menossa jotakin uudelleen arviointia, joka näkyy jopa... Suomen puolueen sisällä, jossa puolueen puheenjohtaja on minusta kirjo, 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 kirjoittanut ja äskettäinkin hyvin niin selväsmäisen itsekritiikin ja tarpeen muuttaa politiikan linjaa, mutta se ei ole minun mielestä näkynyt vielä Scholzin politiikassa, kuinka on paljon.
2: Mitä olet mieltä ollut Scholzin toiminnasta?
1: No alkuin mä ajattelin, että hän on tämmöinen no-nonsense-ihminen, tämmöinen vakava, vakava ihminen ja, ja varmaan hän sitä jossakin mielessä onkin, mutta nyt kun katsoo sitten etenkin juuri tässä Ukraina-kriisissä hänen toimintaansa, niin kuitenkin aika paljon siellä on jäänyt vielä puheitten tasolle. Että siellä, tietysti Saksa, hän, hän ilmoitti pitkälti omasta, omasta tuota päätöksestään tästä ö, Vendestä, näin sanotusten aseistamisessa, että Saksa uudelleen aseistautuu. Luottiin 100 miljardia kertaluonteista, ö, rahoitusta aseistuksen parantamiseen, armeijan parantamiseen ja sitten erikseen vielä, että Mennään tähden 2 prosentin PKT-osuuteen puolustusmenoissa, e, mutta se on ollut hirveän hidasta tämä, tämä prosessi ja ä, sitten kun ajatellaan tätä Ukrainan tukemista, niin kyllä se on ollut hirveän niin kuin, hidasta ja vähän sellaista niin jarruttelevaa koko tämä toiminta. Että minusta siinä ei ole ollut sellaista ä, johtajuutta, jota olisi saattanut toivoa.
2: Oletatko että Merkel olisi toiminut toisen?
1: En osaa sanoa, vähän epäilen. Itse asiassa minullahan oli hyvin myönteinen kuva merkeistä kaiken kaikkiaan, että hän on ollut monella tapaa järkiperäinen poliitikko ja maltillinen poliitikko. Minusta voivat to- hyviä asioita, mutta nyt niin kyllä hänen suhtautumisensa Venäjään on ollut hyvin ongelmallista ja ehkä vielä ongelmallisempaa on se, että hän ei näytä vieläkään myöntävän sitä, että hän on toiminut vähän huonolla periaatteessa. Hän ei ole tunnistanut tai halunnut myöntää sitä riippuvuutta, mikä, minkä Saksa on luonut suhteessa Venäjään. Tähän tietysti koskee kaikkia meitä länsimaita tässä Euroopassa, jotka olemme Venäjän kanssa olemme tekemässä myöskin Suomea. Että kun Neuvostoliitto romahti, niin ajatus oli, että Venäjästä tulee jollakin aikajänteellä ikään kuin normaali, enemmän tai vähemmän demokraattinen markkinatalousmaa, jos ei ole ihan liberaali niin jotakin sinne päin. Ja, että sen eh, prosessin tukemiseksi on hyvä olla taloudessa suhteissa venäläisten kanssa muissakin suhteissa ja koettaa luoda näitä riippuvuuksia, eh, jotka sitten auttavat ikään kuin Venäjää etenemään tällä samalla tiellä. Minusta se tuntui hyvin fiksulta, olikin fiksu strategia varmaankin, ei parempaa parempaakaan voisi kuvitella. Mutta sitten tultaessa tälle vuosituhannelle, ja ennen kaikkea sitten 2008 jo oli, oli ensimmäinen sota, ja sitten 2014 tämä Krimin valtaus ja niin etenkin sen jälkeen minusta niin näyttää siltä, että ei ole haluttu myöntää sitä, että Venäjästä ei ole tulossa, tämmöistä demokraatista maata, semmoista, jonka kanssa voidaan ekään kuin jäljellä tavanomaista elämää. Ja tämä olisi näkyä kyllä sitten siinä, miten politiikkaa on harjoitettu. Ja esimerkiksi esimerkiksi ei tätä mielenmuutosta ole tehnyt, eikä hän näyttäisi tehneen edelleenkään. Hän edelleenkin on sitä mieltä, että kaikki mitä tuli tehtyä meni oikein.
2: Mm. Mitä sä olet siitä mieltä, kun nythän Olof niin aikana näitä on nyt näitä rahoja, nämä energiatuet ja sitten tämä aseellinen raha, mitä otettiin, tämä 100 miljardia syrjää, niin sehän on jotenkin budjetin ulkopuolelta, niin sitten ne voi sanoa, että kyllä meidän budjetti on tasapainossa, ei ole ollenkaan alijäämäinen, ja samaa tekee tavallaan EU, että se lohkaistaan, tehdään tämmöisiä elvytysrahoja. Onko tämä nyt joku uusi muut? jos tämä nyt Saksana jotenkin liputtama, tai keksikö Saksa tämän lta
1: en mä tiedä kukaan on mitäkin keksinyt, mutta että kyllähän tässä on tällaista vähän niin kuin vippaskosti makua eri puolilla, että tulkitaan, että on olemassa yhtä rahaa, joka on ikään kuin sääntöjen piirissä ja sovittujen pelisääntöjen piirissä, ja on toisellaista rahaa, joka on sen ulkopuolella. Johonkin mittaan saakka tätä ymmärtää, jos me tulee ihan isoja kertaluonteisia sokkeja, niin on tietysti järjetöntä ajatella, että siihen ei. Ikään kuin käytettäisiin, reagoitaisiin, olkoon säännöt mitä tahansa, tehdään poikkeuksia. Sitä me olemme tehneet sitä Suomessa ja minusta se on ihan, ihan perusteltua, että tehdään poikkeuksia. Mutta sitten tavallaan sen menon jatkaminen kerta toisensa jälkeen niin on jo ongelmallisempaa. Silloin pitäisi miettiä niitä sääntöjä ja, ja, ja ylipäätään periaatteita ja kysyä myöskin semmonen kysymys, että jos aina tarvitaan uuteen tilanteeseen lisää velkaa, niin eikö pitäisi ehkä katsoa kuitenkin sitä, että voidaanko uudelleen allokoida resursseja, voidaanko katsoa verojärjestelmää, mitä tahansa, jolla, jolla etenkin kun puhutaan pysyvi- pysyvimmistä menoista, että ne rahoitetaan kestävällä tavalla.
2: Helsingin yliopiston työelämäprofessori Vesa Miten mitä oletat tästä Venäjän sudesta seuraa? Mikä keskustelu tästä syntyy, että sitten kun Ukrainaa päästään jälleen rakentamaan jossain vaiheessa, niin miten se rahaa kerätään?
1: No siinä onkin hyvä kysymys. Mä luulen, että tietysti kaikki länsimaat, länsimaat pyrkii jollakin tavalla kansallisella politiikalla siihen osallistumaan, mutta missä, millä intensiteetillä niin se jää tietysti taas nähtäväksi. Itse niin, että tämä pääasiallinen tuen lähde pitäisi olla Euroopan unioni. Kahdesta syystä. Yksi, että... Silloin se tulisi parhaiten koordinoitua niin, että tulee riittävän isossa köntässä ja sitten toisaalta siihen voidaan liittää sellainen kontrolli ja valvonta, joka vähentää riskiä siitä, että ne menee haaskiulle ja tukee korruptiota. Itse asiassa kun Ukrainalla on tämmöinen pyrkimys päästä Euroopan unionin jäseneksi ja tavallaan tämä periaate on Euroopan jossakin hyväksytty, että tälle tielle ollaan menossa, niin tämän jäsenyyden ehdoksi voi asettaa yhteyttä ja toista. Ja tavallaan se tukiraha, mitä Ukraina ehdottomasti tarvitsee ja tarvitsee paljon, niin voidaan kuitenkin ehdollistaa sillä tavalla, että rahaa tulee, jos noudatetaan tämmöisiä periaatteita. Kun me tiedämme, että Ukrainaksi on korruptiota, tai e, e, semmoisia ongelmia ollut olemassa, mitä monessa muussakin Itä-Euroopan aika paljon, niin tämän... Kitkemiseen on paremmat mahdollisuudet, jos tämä tuki, mitä Ukraana, uh, Ukraana myönnetään, jota se välttämättä tarvitsee, tulee yhteisesti EUn uh, kassasta.
2: Onko mitään käsitystä? Millaisia rahasummia ne voi olla, mitä EUnkin on sit syytä sinne laittaa?
1: Mä itse asiassa luulen, että ajan mittaan puhutaan miljardeista, koska ne arvioidut on, nehän on moni, niissä on, haarukka on iso, mutta ne ovat olleet useasta salasta miljardista kuuteen 700 miljardiin, Euroon, no se on tietysti tavallaan voisi sanoa, että se on niin kuin se kanta, se ei ole mikään vuotuinen tuen tarve, vaan se on se, joka on korvattava, eikä tätä kaikkea tietenkään korvata julkisella tuella, vaan että kun, jos ja kun Ukraina joskus saadaan rauha, niin kai yksityiset sijoittajat ovat halukkaita rakentamaan sitä infrastruktuuria siellä, asuntoja, tehtaita, liikenneyhteyksiäkin ja näin poispäin. Mutta kyllä siihen tarvitaan paljon julkista rahaa, ja sitä tarvitaan nimenomaan Euroopan unionista, olisi aika absurdia vaatia, että tähänkin tarvitaan amerikkalaisten raha. Ää,
2: et, ää, e, no, no, miten sinä luulet, miten kerätäänkö me nyt tämmöinen, kun toi, on tuo korona mutta paljon paljon isompi, et, vai mennätkö tämä EU-budjetista? Miten sinä luulet, että me, miten tämä rahoitetaan? Eihän me varmaan tätä kaikkea kerralla voida mistään repiä, et.
1: Emme tiedä, miten se tulee menemään, mutta itse toivoisin, että se menisi Euroopan unionin budjettia laajentamalla, että se on johdonmukainen budjetti tapa. Kasvaisi. Budjetti, budjetti kasvaisi ja meidän jokainen jäsenmaa maksaisimme siihen oman osuutemme mukaisesti ja on tietysti mahdollista, siihen otetaan yhteistä uutta velkaa, mutta tämän mennään ongelmallisen sen takia, että tämä yhteinen velka tapaa olla vähemmän niin kuin kenenkään velkaa, että sen helposti... Me, Kumuloimme sitten itsellämme Euroopan unioniin sellaista velkaa, josta kukaan ei tunne olevan vastuussa. Koska
2: se maksetaan, kuka
1: se maksaa? Aivan oikein. Ja sen takia mieluummin näkisin niin, että, että me laajennamme Euroopan unionin budjettia, että me keräämme jokainen maa, keräämme ne maksut sinne unionin budjettiin, mitä sinne tarvitaan. Myöskin minusta voi hyvin harkita sitä, että unionille tulee enemmän uusia omia varoja, niin sanottua verotusoikeutta johonkin asioihin joka mahdollistaa sen, että unionilla on hieman enemmän rahaa käytössä. Unionin budjetti laajenee, ja nyt me ei puhu mistään todella järkyttävistä ka- tuplaamisesta tai tällaisista. Nyt unionin budjettihan on tällä hetkellä noin prosentti Euroopan bkt Ja jäsenmaiden budjetit ovat noin 40, 45 prosenttia Suomessa, vähän yli niin 50 prosenttia bkt menot. Niin tavallaan me puhutaan kuitenkin verrattain pienistä muutoksista siinä, mikä on Euroopan unionin budjetin loppusumma. Mutta kyllä sinne tarvitaan lisää rahaa, ja musta se olisi se looginen tapa, ja erityisesti se olisi semmoinen tapa, jota Pohjois-Euroopan vastuullisen taloudenpidon maitten kannattaisi kannattaa, koska se pitäisi huolen siitä, ettei synny semmoista velkaa, josta kukaan ei ole vastuussa.
2: Miten sä oletat, että jos Ukrainasta tulisi EU-jäsenmaa, koska se rupeisi olemaan tämmöinen, joka ei syö niin paljon rahaa, tai mitä seurauksia sillä olisi EU:n taloudella No
1: tiedän, Ukrainan Tulotaso on kaiketi kolmasosa Puolan tulotasosta. Ja Ukrainassa asuu 40 miljoonaa ihmistä suurin piirtein saman verran kuin Puolassa.
2: Mutta eikö ne ollut ihan sa- sa- samoissa silloin, kun Puola liittyy?
1: Joo, mutta ei ole nyt. Ei, äh... tautan, että, että, että,
2: että, että sieltä voi lähteä kyllä kasvukin?
1: Kyllä, kyllä. Siellä on paljon potentiaalia, siellä on koulutettua väestöä, siellä on, on maatalous, ma- ma- maata on paljon. Ja mä luulen, että se yhteiskunta myöskin uudistuu niin kariminalta kuin se kuulostaakin tämän sodan myötä niin, että, että ne struktuurit tulevat... Paremmiksi. Uskon, että korruptio tulee sieltä esimerkiksi vähenemään ja pyrkimys järkevään kansalliseen politiikkaan saa enemmän alaa. Että kyllä sillä potentiaalia varmasti mutta ihan lähtien siitä havainnosta, että se on Puolan kokoinen maa väestöltään ja sen tulotaso on ehkä kolmas Puolan tulotasosta ja mulle on tukeneet Puolaa aika paljon vuosien no. mittaan, e, eikä se ole on, vielä... Mutta Puolahan
2: sanoo, että ne, kohta, ne on kohta ja ei ole enää pitkään. Aivan
1: oikein, mutta, mutta tuota, kyllähän tässä on mennyt yksi ja toinenkin vuosi, no. ja, ja kyllä Ukrainalla menee varmasti hyvin pitkään, että... En mä nyt usko, että lähimmän 10-15 vuoden aikana Ukrainasta tulee nettomakseja, vaan kyllä se on saama puolella varmasti.
2: No mutta jos sinne jää joku jäätynyt konflikti, niin voidaanko me aloittaa mitään?
1: No siinäpä se, että sen takia tämä ratkaisu pitäisikin olla sellainen, jossa tiedetään, että kun sinne jotakin rakennetaan, niin ei mene seuraavaan kuukauteen, jolloin venäläiset tuhoa se ohjuksilla jälleen.
2: Helsingin yliopiston työelämäprofessori Vesa Vihrielä, minkälaisia miinoja sä oletat, että mitä, mitä tällä hetkellä piilee EU-taloudessa, mitä me ei ymmärretä vielä, tai mistä ei puhuta ehkä riittävästi?
1: No emmehän me tietenkään tiedä vielä, että miten me itse tästä energiakriisistä tulemme ulos, että tuleeko siellä esimerkiksi joissakin maissa ylitsepääsemättömiä tai hyvin vaikeita poliittisia jännitteitä, kun ihmiset ovat tympäytyneet näihin korkeisiin energiahintoihin, vai onko sillä jotakin vaikutusta? Ja sitten toinen kysymys on tietysti, että miten tämä nouseva korkotaso, kiristyvä rahapolitiikka vaikuttaa verranhoitokykyyn joissakin maissa ja syntyykö, jos sitten samanaikaisesti meillä on paha stagflaatioilmiö, jossa inflaatio kiihtyy ja sen takia korkoja on pakko nostaa ja toisaalta sitten heikkenee, niin johtaa sitten epäluottamukseen joidenkin maitten valtionvelkamarkkinoilla, voiko olla, että rahoitusinstituutiot jossakin, vaikka ne ovat vahemmassa tilanteessa asemassa kuin eurokriisin aikana, paljon paremmassa tilanteessa useimmissa maissa, niin voihan sielläkin tulla turbulensseja. Sitten on tietysti näitä kysymyksiä, liittyy ihan Euroopan ulkopuolisiin tapahtumiin, puhumme Kiinasta, jos sieltä tulee... Iso, siellä tulee isoja ongelmia, jonka, kauppa, jonka takia kauppa Kiinan kanssa tyrehtyy esimerkiksi, niin totta kai se vaikuttaa kaikkialle ja yleensä on aina niin, että kun sitten tulee ongelmia, niin ne maat, jotka ovat lähtökohtaisesti huonommassa tilanteessa, esimerkiksi julkisen talouden velkaantumisen suhteen, ne ovat haavoittuvuimpia.
2: No, Miten tämä inflaatio, että siis inflaatio nousee, tavarat kallistuvat, mutta taloudellinen toimelijaisuus ei nouse? Jos me tähän ajaudutaan ja nyt sanotaan, että me jo ollaankin siinä, eikö ollakin?
1: No minusta me ollaan ainakin esivaiheessa siinä, että kasvu on hidastunut ja nyt kyllä mä ajattelen niin, että me tulemme näkemään vähintäänkin vuosineljänneksiä, mutta todennäköisesti jopa vuositasolla 2023 miinusmerkkistä kasvua Euroopassa ja, ja samanaikaisin inflaatio on nopeaa. Niin kyllä me tietyllä tavalla olemme stagflaatiotilanteessa mutta ei se vielä ole ehkä kovin vakava siinä mielessä, että kuitenkin, jos me työmarkkinoita, niin nuo ovat aika tiukat kaikissa maissa. Työllisyysasteet ovat aika hyviä, työttömyysasteet ovat alhaisia, ja tämä on omiaan pitämään yllä kotitalouksien kulutuskysyntää ja sellaista kierrettä. Sitä kautta ei samalla tavalla synny kuin jossakin aikaisemmissa tilanteissa on syntynyt, ja jos nyt käy niin, että tämä inflaatio alkaa ensi vuoden ensimmäisellä puoli, vuosipuoliskolla ä, hidastua, niin silloin tavallaan tarve siihen korkojen edelleen nostamiseen ä, loppuu. Ja, ja me pääsemme ehkä sitten pienellä taantumalla ulos tästä ja sen jälkeen ä, voi ajatella, että, että ä, tästä hiljakseen päästään eteenpäin. Jossakin vaiheessahan tämän täytyy loppua.
2: Miten tämä vaikuttaa tähän integraatioon, taloudelliseen integraatioon ja pankkiunioniin?
1: No sitä on vähän vaikea sanoa, miten, miten tämä pankkiunioni ihan kaiken kaikkiaan eden, niin kuin alku, alkurysäyksen jälkeen aika hitaasti. Mm. Mä olettaisin niin, että tämmöiset asiat, pankkiunioni ja finanssipolitiikan säännöt, niin ne etenevät jollakin tavalla rinnakkain. Että eri mailla on erilaisia intressejä. Ja, ja nyt äh, tämä komission tuore ehdotus siitä, millä tavalla äh, vakaus- ja pitäisi kehittää, yes. se tuo tavallaan sellaista joustoa, joka on saksalaisilla on ollut vastenmielistä, suomalaisistakaan sitä hirveän innostuneita ole ollut varmaankaan. Minusta siinä on paljon järkiperäisiä elementtejä, mutta aika, äh, osittain aika löysältä se vaikuttaa, se ehdotus. Mutta jos tältä suunnalta tällä puhella edetään, niin sitten äh, voi hyvin olla, että äh, sen vastapainoksi sitten täytyy tehdä jotakin muuta jossakin muualla. Äh, esimerkiksi sitten tehdä paremmin mahdolliseksi, että jossakin vaiheessa valtiota voidaan panna velkajärjestelmässä, jos ne eivät äh, selviydy peloistaan. Meinaanko? No en mä tiedä, se vaikea sanoa, onko se mikä realismi sillä on, mutta esimerkiksi Saksan hallitusohjelmassa on tietty viittaus siihen, että tähänkin suuntaan, suuntaan asioita pitäisi kehittää, en näe, että se on tulossa nyt juuri, mutta... Tavallaan nämä monet asiat, mitä on, puhutaan Pankkiunista, jossa silloin puhutaan tallet- yhteisestä talletussuojasta. Ja, ja, ja silloin niin. perinteisesti Pohjois-Euroopan maat ovat vaatineet riskien vähentämistä näissä muissa maissa ennen kuin siihen voidaan mennä. No nyt sitten yksi kysymys on se, että jos meille tulee ylipäätään pankkiunioinnin kautta yhteinen talletussuoja, ja jos meidän finanssivuotikana sääntöjä tavallaan joustavoitetaan ja luovutaan siitä tällä hetkellä aika tiukasta vaatimuksesta alentaa sitä velkasuhdetta, tämmöiseen maakohtaisen arviointiin ja vähän vähän hitaampaan aikatauluun, niin voisin kuvitella, että ne maat, tämä on ongelmallista, vaativat sen vastavainoksi vainoksi jotakin. tavallaan on tavallaan niin edellytysten, parempien edellytyksen luomisen, luomisen velkajärjestelylle, siinä tapauksessa hemmat joutuu todella suuriin vaikeuksiin. Ja silloin me puhutaan esimerkiksi siitä, että tämmöisessä tilanteessa esimerkiksi voidaan pohtia sitä, kuinka tiukkoja yhteistoimintalausekkeita valtion on, niin on sinne jo otettu mukaan niin, että syntyy mahdollisuus siitä, että jos jotkut velkojat ovat halukkaita alentamaan velkojen arvoja, niin muut pakotetaan sitten, vähemmistö pakotetaan hyväksymään tällainen. Ja. Niitä on nyt olemassa, siellä on ollut aika löysiä, niitä voitaisiin kiristää. Ja totta kai sitten voidaan kysyä, että jos esimerkiksi se tuki, mitä jäsenmaa voi kriisissä saada Euroopan vakausmekanismista, on tiukasti ehdollista sen suhteen, että minkälaista finanssipolitiikkaa on noudatettu. Ja jos on ollut huonoa finanssipolitiikkaa, niin tukea saa vain hyvin ankarilla ehdoilla, ja jos on ollut todella huonoa politiikkaa, niin tukea saa ollenkaan. Niin tämän tyyppinen ehdollistaminen. On tapa, jolla ehkä voi sitten tasapainottaa sitä, että säännöt voivat muuttua vähän joustavammaksi, mutta samanaikaisesti sitten luodaan vahvimpia kannustimia sille, että pidetään säännöistä kiinni.
2: Ja jos maat voisivat mennä velkajärjestelyyn, eli että ne velat osin anteeksi, onko tämmöinen todella EU-ssa mahdollista?
1: Jos puhutaan vel- valtiotten Euroopassa, niin ei se ole asia, joka on toteutumassa nopeasti. Mutta eihän monet. Asiat, jos me puhumme, niin eivät ne ole ylipäätään kovin nopeita prosesseja. Silloin me puhutaan vuosien päässä tapahtuvista asioista. Jos me muutamme Euroopan, Euroopan ä, talouspolitiikan ä, toimintamekanismeja, niin ä, kyllä niihin voi liittyä monennäköisiä asioita, jotka vaikuttavat sitten vasta vuosien päästä. Tietysti ne maat, jotka velkajärjestelyyn joutuvat, niin ä, kärsivät itse monata, monella tapaa siitä niin ne menettävät vähäksi aikaa pääsyn markkinoille, velkamarkkinoille, se sitten ajan mittaan korjautuu, ja siinä on tietysti monenlaista imankotappiota ja muuta, ja tällaista. Ja sitten jos tulee iso turbulenssiä tämän velkajärjestelyn takia, niin se heijastuu muihinkin maihin, että kyllä se kysymys on se, miksi näihin ei ole menty, Syy siihen on pohjimmiltaan ollut se, että on pelätty niitä seurauksia muille jäsenmaille.
2: Sanoit olet silloin Olli Rehnin kabinetissa, kun tätä Kreikan kriisiä selvitettiin, ja silloin se yleinen talouluhan oli se, että nyt vaan kiristetään Kreikan taloustilannetta, kunnes ne tekee rakenteellisia uudistuksia, eli kiristää ihmisten elämää siellä, ja sitten kun katsotaan, että se maa on järjestänyt systeemissä, että se ei enää velkaan, niin sitten niitä voidaan tukea. Näin sanottiin vaikka kuka sanoo mitä, että eikö täällä nyt ole inhimillisiä kärsimyksiä ja onko tämä nyt ihan näinkään, niin vastaus oli teiltäkin, että ei, kyllä tämä se ainoa tapa, mitä muuta tapoja ei ole, mutta nyt sitten tämän hetkinen oppihan on ihan toisenlainen, plus että IMF hän sanoo, että ei ole hirveän hyvä idea silloin kiristää niin paljon. Miltä se sinusta tuntui, tämä tällainen liimäkäännös? Oliko tämä sinusta noloa?
1: En tiedä, onko mikä on. En Ensinnäkin täytyy ehkä sen verran sanoa, että jos ajattelee jotakin Kreikan tapausta tai miksei, miksei Portugalia, Irlantia, niin se vaihtoehto, että Euroopan muut maat eivät olisi tulleet tukemaan näitä jäsenmaita, olisi ollut näille maille paljon ankarampi kuin se lopputulos, mihin päädyttiin, kun he saivat tukea, rahoitustukea ja siihen liittyy ehtoja. Kysymys on pikemminkin siitä, että oliko ne ehdot sitten tarpeettoman kireitä, ja... Kyllä jälkikäteen sanottuna voisi sanoa, että näin varmastikin oli, että olisi voinut olla vähän, vähän kevyemmälläkin kärjellä niitä, niitä hoitaa. Mutta että, tämmöisen tuen poliittinen hyväksyttävyys, niin kuin me muistamme siitä keskustelussa, mitä käytiin Saksassa ja mun ymmärtääkseni Suomessa en, ää, myöskin, niin oli, oli sen tyyppinen, että ei ollut suuta halukkuutta tukea edes siinä määrin, mitä tuettiin. Että se oli tavallaan välttämätön edellytys sille, että löytyi jäsenmaista halukkuutta. Tukea oli, että tuki oli ehdoltaan varsin tiukkaa. Ja kyllä se tiukkuus totta kai on ihan asiallinen peruste sitä kautta, että jos sä tiedät, että sä saatut saamaan ongelmissa aina muiden tukea, niin ei sun valmius tehdä hyvän aikana sellaisia toimenpiteitä, joilla sä joutumista vaikeuksiin, ole niin suuri.
2: Mutta tätä ei nyt sanota Italialle tällä hetkellä.
1: No, itse asiassa siinähän
2: Tällä mielestä...
1: ei, ei, ei tokikaan. Ja, no totta kai tässä on sellainen todellinen, todellinen asia, että Italian ongelmat ovat paljon suurempia muille maille. Jos Italia joutuu suuriin vaikeuksiin, sen seuraan heijastukset ovat paljon hankalampia muille maille kuin Kreikan. Se on totta. No vaan tosiaan, pienen ongelmat ovat pienemman ongelmia, isomman ongelmat ovat kaikkien maiden ongelmia. Maailma on siltä tavalla epäreilu. Ja sen takia varmaan suhtautuminen Italian on ollut hieman erilaista. Mutta toinen asia on, sitten, on se, että kyllähän tässä tuessa on nyt kuitenkin pystytty parempaan, parempaan ehdollisuuteen, kuin ehkä aikaisemmin kuviteltiin, että sen, sen rahan... Saamisen ehtona on yhtä ja toista, jotka liittyy sen rahan käyttöön ja myöskin lainsäädäntöuudistuksiin. Nyt me osaa sanoa, kuinka hyvin loppujen lopuksi toteutuu, mutta yleinen vaikutelma kaikettiin on ollut se, että tämä on ollut tiukempaa tämä ehdollisuus kuin mitä saatettiin kuvitella silloin, kun paketista sovittiin.
0: Näin sanoi Helsingin yliopiston työelämäprofessori Vesa Vihriälä. Kiitos teille kaikista viesteistä ja kommenteista. Kaikki viestit ja kommentit ovat aina erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi Ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä, aihetunnisteilla Brysselin kone.